0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎来到大胖星球的频道，我是马奇。这一集的节目标题是快《快还要更快的赛车宇宙》。好，不知道大家最近过得怎样？我是马奇。那因为现在是某一个礼拜的凌晨，或应该说这一个礼拜的凌晨啊。那因为我现在是睡不着觉，然后就想说起来录一个 podcast 这样。所以大家假如觉得我今天可能没有办法做太多的效果，或者是语速比较慢的话，就是因为我怕吵到别人这样，我怕吵到邻居。但我自己也会觉得我平常的 podcast 有一个。缺点就是说我讲话的速度太快了。我每次在听别人 podcast 的时候，有一些的 podcaster 他们的讲话语速是慢的，我觉得也会达到另一种可以镇静人性的一个效果。这样，那因为我现在是凌晨怕吵到别人，所以我们就用这种方式去录音。这样，那因为我自己有一个比较不好的习惯，就是因为我自己平常。一天我可能只要没有什么事的话，只会吃一餐，但也不是单纯的因为想要168或什么之类的，而是因为我很讨厌出门。那对我来说 ，Uber Eat s 跟那种 Food Panda 也是有这种出门的效果，所以我通常都会在一天里面可能只吃一餐。然后通常只吃一餐的话，你当然就会摄取一天的。完全的养分嘛，所以你就会突然吃很多东西。那你吃很多东西的时候，你血糖就会变得比较高。那对我而言，假如你血糖变比较高的话，你就会想要睡觉嘛。所以我突然晚上的时候都会想要小眯一下。但小眯一下的时候，就会让我自己眯的，有时候就会懒得起床嘛，所以就会睡到可能九点十点，然后再吃起来的时候可能。就也就睡不着觉了，这样，所以就会一个恶性的循环，这样。就我先也就是有这种感觉，这样。所以我觉得这样算是让我的睡眠品质变差的一个小缺陷吧。所以我现在都会告诉我自己，尽量不要在那个时候睡着，这样。算就是一个尽量了，因为我自己现在没有课嘛，或者是没有要上班什么的，所以当然这种事情就会。比较没有那么影响到我自己这样，但我就想到我以后假如可能要在一般人工作的时间起床的时候，对我自己也是蛮伤的，<笑>所以我当然就是会想要改变一下这样。那在这一集的节目开始之前，因为我最近有录了一个 podcast 嘛，然后那个系列最主要就是想跟大家聊一些滑板的一些小知识这样。但是有人就跟我反映说时长太短了，就是我们的十人组长，我不知道他嚣张什么，呵呵他也说我水池输靠三十分钟的那个连续输出已经对我的喉咙很伤了这样，但我应该也是没有办法，因为毕竟那一个算是我想要把它弄成就是废话占比再更低一点，那当然我还是比。不想要就是把那个频道变得像是我这个频道，然后只是加入一点滑板的东西，所以我当然还是会想要再去控制一下，不要让它变得就是哦换一个名字的大胖星球的系列这样，就是一样在讲我原本平常的事情，这样我我不想要变成这样，所以我当然还是会去稍微控制一下滑板的占比，但是我觉得总时长来说，我觉得我没有办法再把它变得更长这样，因为我觉得假我那个频道要。讲太多有知识的话也是非常非常困难的，<笑>因为你讲有知识的话，我觉得对一般的听众而言也是听起来也是会蛮困扰的。就是这种东西，就像你去听那种 TED 讲堂，它假如是一个小时、两个小时之类的，我觉得听起来也是蛮有负担的。但是你日常的东西的话，就可以让它变得比较长嘛。我自己还是倾向把它控制在三十分钟左右，因为毕竟我自己喉咙的生命最多就是五十分钟。<笑>尤其是像我现在这种比较低频的讲话的方式，就是都没有什么高低起伏。这种通常会在更低一点。就是你假如你的频率都差不多的话，你没有把你的声带有那种高低起伏的话。就像广播电台，他们都是用这种比较低频的方式讲话的话，那你的喉咙很快就哑掉了。所以我自己有尝试过了，我自己大概能够控制在五十几分钟，超过五十几分钟，我的喉咙就快不行了。这样，<笑>所以我觉得五十几分钟是我最舒服的一种模式。这样，那当然另一个系列的话，我希望控制三十分钟的原因，就是因为我基本上讲我不断的输出，因为我在那个频道，我感觉我自己会是那个系列。我自己感觉我会比较像是语速会比较快的模式这样，所以我语速比较快的话，但是三十分钟的话，这样算下来我的字数感觉也不会比五十分钟差不了多少，所以我自己当然还是希望能够。多讲蛮多滑板的话题，但是不希望能够超过30分钟，或者在30分钟左右，希望可以到40分钟啦，但我觉得滑板这种东西，因为我讲我是要跟大家聊话题，这种东西，假如我不断的输出30分钟，听起来也是蛮累的，好吧，反正就是一个这种感觉。那不知道大家有没有在参加过那种聚会啊，或者是夜唱之类的？我觉得这种录 podcast 的感觉，就是你那个聚会可能持续个两三个小时。然后，因为通常这种聚会不会是你一直讲话嘛，但是可能大家有喝酒啊，或者是不断聊天，然后可能聊两三个小时，你那种喉咙的感觉就会是我录完五十分钟的 podcast 那种感觉，我自己五十分钟就快不行了。我感觉有些人应该可以更厉害，因为我自己也听说过，就比如说，因为像我自己都会很羡慕那种，比如说演唱会，然后他可以自己一个人唱一两个小时，我会觉得哇靠。那个人的喉咙真的是有练过这样，不然就是可能是后面播录影带，然后他跟着对嘴<笑>那种感觉，这样没有老乱讲的。我觉得这种感觉就是这样。假如你以后真的有一天你自己尝试录 podcast， 或者是有像我刚才说的夜唱一整晚上的话，你就有这种感觉，就是你的喉咙会渐渐的没有办法，就是力不从心的感觉啦，就是你没有办法再发挥出你应应该要有的音色，而且你到很多的时候你会哑掉这样，所以。我还是没有办法，真的完全不断的输出，可能三四十分钟，因为我五十分钟的 podcast， 我会尽量把我的语速放慢一点，这样我就可以讲的比较久一点，而且还可以放一些。那个音乐啊什么之类的，然后还有片头曲，甚至还有片头，所以就让我的真的在讲话的时间会变得少一点，而且还可以分段录这样。好啦，讲那么多，最主要就是想说，假如大家想要听我再录长一点的话，那我就会尽量把我这个原本日常系列的 podcast 把它拉长一点。但是因为拉到五十分钟，基本上我的喉咙就真的会蛮痛的。而且，我就像我刚才说的那种夜唱嘛，因为我自己是比较有在研究这种夜唱模式的人。<笑>因为，假如大家自是那种在意自己歌唱的好不好听的那种人，就会要尽量少喝一点酒。这是我自己有研究过的，这样，因为你酒会吃掉很多的水分嘛，然后你的声带也刚好需要水分，所以大家假如想要体验这种录 podcast 录到喉咙很痛的一个感觉的话，就是一直疯狂的喝酒，然后夜唱一整个晚上，就有这种感觉<笑>好啦，但我还是会希望尽量能够把。那个另一个系列，然后做得更好一点，然后做得更精致一点，所以大家还是尽量可以跟我讲，不管是时尚方面，或者是我聊话题，或者是语速方面，或者是你有想要跟我讲，你想要我聊什么，或者是你也有什么新的想法，也都可以跟我讲。我觉得另一个系列都算是一种尝试性的东西，就是还有很多地方可以做变更的。那大家假如想要听更长的 podcast 的话，就可以来我这个地方。我就会试着把它讲长一点，而且不水时数，好不好？<笑>好啦，总之另一个系列应该就是没有办法再更长，或者就是我再试试看。那我前阵子不是说我们家兄弟姐妹们。兄弟姐妹们听起来好多人哦，好，反正就是我姐跟我弟啦。那我们要一起去露营这样，因为讲兄弟姐妹感觉比较有隐私的感觉嘛。但好像之前就讲过了，所以没什么差。那兄弟姐妹们也会让我大家感觉，哦，是不是跟表姐啊、表弟啊什么之类的？但没有，就只是我们家要去录这样。那因为我之前就有说过，我平常都是跟小编他们家。家里去露营嘛，那跟叔叔还有阿姨一起去露营这样。那这边就有一个好处，就是你搭帐篷的时候，小编他爸基本上都会带着我们去搭。就像他会跟我们说，银、哦、柱就穿过四个孔啊，然后就把它撑起来这样。就他那个帐篷也算是比较实用性的，所以当然撑起来就非常好撑。而且加上我们四个人都搭过很多次了嘛，所以我们那个顺序就会知道做什么。那是一个默契嘛。有时候不是你那个帐篷好不好搭的原因，而是。你们有没有常爱搭？假如你常爱搭的话，你就会觉得那个东西很好搭。所以我们四个人搭的时候，通常都是蛮有效率的。尤其是搭帐篷的时候，收帐篷大家都很累了，所以就可能就没有什么效率可言。那因为他们也是露营玩家嘛，顶级露营玩家，所以基本上他们用的东西都是那种很好搭、很实用的装备。就像他们的帐篷，就是很简单，就是他们的架构就是最主要就是两根银柱嘛。然后他也他们也不是那种隧道帐，所以就没有外面那一个。然后他们有两根银柱，然后让大家一起拉起来，把那个下面算插销嘛，插上去之后，然后外胀套上去，基本上都差不多了。但是因为我们家最近买的那个就是还有隧道胀，所以基本上弄起来就是特别特别的复杂。这样，因为我是身为这个。露营玩家嘛<笑>，我也算是半顶级露营玩家这样。那我们家最近也也要去露营，然后我们就订的那些啊帐篷啊什么之类的都来了这样，所以我也担起了这个规划的任务，因为我有这个经验嘛。我算是不能说常在露营嘛，跟他们比起来，因为我姐只是去豪华露营过嘛，所以我跟他们比起来算是。比较常爱录影的人，所以我也担起了这个规划的任务。这样，像是我们会从最一开始，我们需要什么，我就会列出来。像是有在录影的人就会知道，有一些东西其实是必备的，像帐篷一定是必备的嘛。啊，不一定啦、啊，你可以去营地住，但依我们而言算是必备的。然后还有有些东西是必备，比如说蛋卷桌，对我们而言这种东西就是必备的。我那时候就会列出，我觉得哪些东西是必备的，然后跟他们讲说，哦，哪些东西一定要买，哪些东西不用，因为像是有一些东西你真的完全。不需要嘛<笑>？但是你有了，你就会觉得，你会觉得这个录影变得更精致。这样，像是有些人就会觉得冰箱这种东西是不需要的，因为有些人就直接用保冰桶嘛。因为保冰桶，它你找很顶级的、很大的，像那种钓鱼用的保冰桶，其实你只要里面放冰块，放那种。结冰水，它就可以撑得蛮久的，而且有一些营地，它甚至还会提供冰块来给你使用，那你又可以把你的整个食材就可以撑得更久，这样。所以有些人就会觉得，哦，那种行动用的冰箱是不用了，因为真的超级顶级露营玩家，像小编他的爸妈就自己买那种冰箱，是那种分冷冻跟冷藏的那种，然后可以插电的，哦，那种就是很厉害这样，那种就是又这就是另一个等级了。那对我们而言，那种东西就是还算是不需要，可能以后会需要这样。我姐还有很特别要求，就是他们要有那个煮水壶。那对一般的人来说，假如你没有在露营的话，就会知道，其实煮水壶都是那种很扁平式的，然后嘴也是短短的。然后通常会有要求的，就只是你的那个拿的那个地方要把它卡住，因为你有办法卡住的话，才会让握把的那个地方不会变得很烫嘛。就是你在烧的时候，而且一定要有一办法直火加热这样。那又像我姐跟我弟就是想要走那种超精致的路线，所以基本上他们就想要去买那种专门煮咖啡那种热水壶，就是。他们的那个嘴巴那个地方会是很细口壶那种感觉，那这种东西当然它就会反映在价格上面嘛，因为感觉做工上面细口壶的确难用一点，而且这种东西也比较难收纳，所以这种东西就是不是专门拿来露营用的，但是它可以煮火加热啊，所以说不定它是露营用的这样，但是我的意思就是煮煮水壶这个比较符合露营用的收纳习惯这样。还有像是那种一般的床包嘛，那这种床包这种东西，因为你露营要睡床垫嘛，充气的床垫，那床垫这种东西，通常有些人就会去用床包套在上面，或者是有些人就不用。这种东西有分材质的不同啦，但是因为你有床包的话，那基本上你就可以直接洗那个外面那个床包嘛，因为通常床包就算你们再怎么干净，因为露营通常都是湿气严重的地方嘛，那个床包。你的床垫就是延长那个床垫的寿命了、啊，我我自己的感觉是这样。但是因为通常一般人来说，就是买那种简单的，好几百块就就有了这样。但是我姐跟我弟就说，哦，因为他们到时候还要拍照啊什么的，所以他们床包要跟里面的地垫做搭配，就是内脏的地垫做搭配。他们觉得这样到时候睡起来才会很很舒服、很精致这样。<笑>所以我。听到这种感觉，我就我们虽然那时候预算，我觉得抓得很充足啦。那那个时候我就听到他们一直说什么，没有关系，我们预算一定够，我们预算无上限。我们常说预算无上限，那我还不如就买 Snow Peak 嘛。<笑>那我那时候就想到，就说其实我们这样就很像那种金翅穷，你们知道吗？有大家没有听过金翅穷这个算是中国传过来的一个说法嘛？那我觉得我现在也不是在推崇，也不是说呃应该要去走这种金翅穷。我现在没有在探讨金翅。自穷的合理性啦，但是我那时候就想到这个名词，这样，其实这个名词就在讲说，哦，你假如一个月也没有赚很多钱，但是我们宁愿把这些钱拿去买更好的东西，让自己的生活品质变得更高，但是你还是没有得到很多的。钱嘛，就是你的资产还是那样子，只是你让自己变得你穷得很精致啊，是应该这样子讲。虽然你赚的钱不多，但是你也不存钱，而是去购买，比如说 iPhone 啊之类的。其实我们就有点,点这种感觉，因为我们的预算虽然我们说抓得很足够嘛，但被他们这样一弄，我就有种感觉呵呵，我们就只是在精致穷，你们知道吗？那因为假如有在录影的朋友就会知道我刚才说那个品牌 Snow p i c k 嘛，就你假如东西全部都要买它的话，你不一定会满意，但是你一定会花很多钱。<笑>那时候我一听到时候预算不上去，我就跟他说，那你要不要自己买 Snow p i c k 因为我姐姐开始不知道 Snow p i c k 嘛，所以他就去查，他就说，嗯，我们的预算好像也没有到这么高，<笑>他就说我们的预算。不是无上限，而是要加入几个字，就是在合理范围内预算无上限。<笑>所以这个就是精致穷嘛，因为你根本就没有真的无上限啊。那我我之前还有看过 Snow p i c k 他们的那种帐篷、隧道帐，真的很漂亮。就是该怎么讲，它就是露营界的精品吧，那种感觉。你预算可能就要抓到十几二十万。我的意思就是，你只要整套都买它的，甚至你还不一定能够买到整套。就像我刚才说的那个隧道章，它可能价格是一般的隧道章，可能比如说 KDM 或 Coleman 这种一般的隧道章，可能又在我不能说好几十倍啦，就可能两三倍吧。反正 Snow p i c k 就是一个非常非常恐怖的一个东西。但是你去露营区的话，又会很常看到大家都有 Snow p i c k 不知道大家是怎样。可能台湾人对于这种露营的，可能因为这也算是面子嘛。<笑>当然也是要内卷一下就是这种面子的东西还是要用的好一点，这样。那我之前还有看过，就是 Snow p i g 它出了一大堆的周边，像是露营的手冲咖啡壶，它有卖一整组，你可以完全都买它的，然后你就有办法用它的可能磨咖啡粉啊，然后甚至冲泡啊什么，完全都用它那一组就好，它也帮你收纳好了这样。然后还有。大家以后一定要当顶级露营玩家的话，一定要打的天幕嘛，这种东西一堆的，一堆的东西这样。当然，我们就是不可能这样子嘛，所以我们就要我自己那个时候在规划的时候，我就想要更加节约的去用钱，<笑>就让这两个就是号称预算无无上限的这两个露营伙伴，能够更顺利的先买到我们真的必要的东西，一定要有的东西，然后再把多余的钱去花在比如说。那些奇怪的煮水壶啊，或者是他们那些地垫啊，那些漂亮的地垫啊，或者是床包之类的，那这种东西都是可以用，但也我那那这种东西，我觉得都是一定要有，但他们都会想要买到更好，这样就是让我觉得很奇怪。<笑>好啦，总而言之，我以后我觉得说不定可以有一集，就是来单纯分享录影要带的东西啊，或者是我到底买了什么，因为我不能说我一定是对的，我觉得这种东西。都是因人而异，就像买车子嘛，你不可能直接去 Google 说，哦，二零2十大要买的车，然后第一名就直接去买。我觉得这种东西一定都是不对的。我觉得露营这种采购的方式可以换算到很多地方上面，就像是你在买电脑的时候，永远都只是先看你的预算，然后再再来才是看你的需求。所以我觉得，到坐角我在分享的时候，应该也可以讲出一些小小的心得这样。但是因为我自己单纯去露营，自己去露营也是第一次，所以。我还没有办法真的去跟大家介绍，可能录个十次或者二十次才再来做介绍。我觉得可以有更多的东西跟大家讲这样，但是因为我毕竟也是做了蛮多功课，我还去看一大堆 YouTuber 啊，然后甚至有一些真的很顶级，我像鱼竿的，他就是真的还蛮厉害的。但是他的门槛就高了一点<笑>，因为他的看得出来，就是能够让你感受到他很对露营有他的热忱，然后愿意花钱，然后让自己的露营变得更加的精致。就他那他那种露营的方法，就是我很很想要追崇的<笑>。假如自己以后有钱的话，好啦，反正蛮推荐大家可以去豪华露营，或者用租的去露营看看。那有些人就是会对这件事情感到有趣嘛，因为像我以前说的。他们可能会在野外觉得很放松啊，很爽。有些人就是什么事情都没做，他就会觉得很放松。但有些人就会觉得，我今天有假日，我一定要让自己过得很充实，可能要去夜店啊，或者是夜店有点太极端了、啊，会让我感觉我在呛谁。但有些人就会觉得，他们一定要做什么事啊，可能去外出旅行啊，或者去游乐园什么之类的，就是看你是什么样的人。那你再去选择到底要不要做这件事情？我觉得现在台湾对露营很友好的一个关系，就是因为现在露营的人真的好多好多，所以你在网络上，然后甚至有很多露营区，它是鼓励大家可以用足的，所以你可以直接去他们露营的那个一个社团吧，还是什么一个平台上面，然后直接。去定那个露营区，然后甚至你还可以夜冲啊什么的，反正就竟然就是有一大堆应应各种人的方案的露营方式，就是真的非常非常酷。甚至你再懒到不行，你直接租露营车。<笑>但露营车就有点太贵了，所以我讲了那么多，就是我还蛮期待之后有机会可以跟大家聊，比如说、哦、我去什么营地啊，或者是我这一阵子准备的一些心得。因为我们还要打 Excel， 甚至打一个文件，就是我们到底做了，我我自己到底做了什么功课，跟到底买了什么东西这样。好，那这就是我最近露营的一个近况啦。那我们听一首歌休息一下，等等就继续今天的节目，因为我的喉咙快坏掉了。欢乐。那这首歌就是 Why Not 的无法度按耐，无法度按耐，<笑>就是换成国语的说法就是无法度按耐。其实这首歌我一直觉得我之前有播过，我忘记了。假如是很久以前就有在听我 Podcast， 觉得。也是有觉得我播过的话，可以帮我找一下记录，因为我那时候在找的时候就没有找到，我还很特别的去用一个，就是翻我的后台这样，但就是没有找到。我其实这个算是一个蛮严重的疏漏，因为我自己现在播太多歌了，我应该要做一个歌单，把全部的歌整理下来，这样就是以后才不会播到一样的。但我就想说没差，反正我就照着我的想法嘛，因为反正我自己忘记了，大家应该也忘了差不多。<笑><笑>超级不负责任到不行啊！总而言之，我觉得这首歌是一个身在错误年代的一首歌，因为我觉得，假如这首歌放在现代的话，它一定会很红很屌。因为我自己很喜欢它背后的这种 jazz 加上那种 r b 的那种结合。其实我觉得 r b 这首歌应该有一点点吧，还是 City Pop 那种感觉，然后再搭配。背后他们五个人的和声，我觉得非常非常的棒，就是有那种很文青、很柔弱的感觉，<笑>对吧？很多文青就是要走这种柔弱的风格啊，像《蚊子杂草》，有一些歌就是会让你感觉他们很弱，<笑>但这种就是、就是一个听起来的感觉啦。然后我我觉得他真的是那种超级不主流的歌，因为我感觉在那个年代有到小五队那么扯吗？应该没有吧，反正。甚至连五月天的冠佑都是里面其中的一员，所以我觉得那个时候的歌可能就是比较流行，像那种传唱度比较高的。但这首歌很明显他没有嘛，所以他是我觉得属于比较不主流的。而且我觉得大家假如对这个乐团有兴趣的话，可以去看这个乐团的每一个成员，就像我刚才说的，有一个有五月天的冠佑嘛，然后还有其他人，他们现在都在干嘛？其实他们每个人都在音乐圈做出蛮大的贡献的。所以真的是一个非常非常酷的乐团。那我自己真的蛮喜欢这种，包括背后可能有有 sax 风吗，还是什么之类？的，其实我有点呵呵提不出来，就是我有点阴盲啊。然后再搭配那种很。复古的那种弹唱的风格，我非常非常的喜欢。那我记得下面还有一个留言，就是说他们还以为是哪一个独立乐团，然后复古风格做的这么彻底，然后发现是很久以前的乐团。我觉得这,这种感觉就是他们有点走太前面了，然后前面到就是那个年代没有办法欣赏它，所以当然这个乐团在那个时候就没有很红。我那个时候在车上有有机会播给我妈听的时候，因为差不多是我妈那个年代嘛，我妈我爸那个年代。然后播这首歌给他听的时候，他们就说：“哈，这个是我们那个年代没有听过诶，对吧、啊？”所以就是一个还蛮可惜的。但我觉得现在 YouTube 就很不错的原因，就是因为他把这些东西都保留下来，甚至还有以前，比如说五百的很多以前的歌，然后都有上上传到 YouTube 上面，就非常非常的屌。像那个《笑蕾蕾安娜》那首歌也是超级超级屌，就是五百的歌，大家一定要有机会去听，还是我以后有机会再去播也也可以。<笑>但要对应到主题啦，这首歌也是非常非常棒。好啦，反正我觉得歌词啊，但是有一个我觉得这首歌比较美中不足的地方，就是我觉得歌词直接讲 “Can we making love tonight” 有点太直接了，而且尤其是在那个年代，呵呵还是他们是应该就是做爱的意思吧？应该不可能是真的培养爱情吧？我不知道，我不知道在当时写这个词的想法是什么，因为我觉得 Can we making love tonight 在那个年代真的有点太前卫到不行了，<笑>就有点太直接了啊！反正我非常喜欢这首歌，推荐给大家。好啦，那大家假如看到今天的主题，应该就会觉得我要讲赛车。那没有错，我今天就是要来讲关于赛车的一个纪录片章。那我之所以会取这个“快”还要更快，这个其实是《刀剑神域》里面的一个什么 Model 海牙库。这里面的一个梗，好，有点宅，有点油，我不知道，不知道大家有没有办法懂我想要说的这个梗？这样，那因为我最近都在看 Netflix 的一部，应该算是赛车纪录片吧的 Formula One，Formula One 其实就是 F1 的意思，大家应该比较知道 F1 这个词。这样，那我目前是第一季快看完了，它好像五季还六季吧，就是从2二零一七2018年开始，然后每一年出一季这样。我真的觉得超级超级好看，就是我我觉得不能以一部纪录片的方式去看这个纪录片，它做出的拍摄手法比很多纪录片来说都更加耐看一点。那我以目前的这种感觉的话，我会觉得真的非常值得推荐大家去看，就大家无聊的时候可以去看一下了，说不定你尝试个一两集之后，你也会爱上这个。感觉这样，因为我现在是真的会规定自己每天都只能看一集这样，<笑>因为这种东西我怕看太快的话，你看马上看完，你已经心情超恐惧了。但小编这种看剧魔人，他是一天一集，一天一集这样看，我觉得对他而言算蛮难过的，<笑>因为我自己会觉得，现在就是你假如一天不看的话，会很好奇现在演到哪里，你知道吗？因为它里面其实有蛮多 drama 的部分，所以我觉得。你假如只是单纯喜欢看到人物的故事，因为很多纪录片，很爱看纪录片的人，他是爱看人物的故事。像我自己很久以前，我进去电影院看有一部叫做什么“黑水事件、啊”哦，还是什么的，反正他就是在讲说美国他们有一个在专门在制作不粘锅的 Teflon、啊、还是什么的，然后他就有用一些很容易让人致癌啊或者什么之类的，然后就有个律师他让自己的。家庭啊，那一些，然后甚至他自己的名声全部都赔光了，然后只为了把这个时间挖出来。像我就对这种纪录片很感很感兴趣，但是我真的没有办法看那种，比如说三四个小时、四五个小时的纪录片啊，那个是我头会晕的。<笑>所以我基本上还很很爱看这种人物故事啊。然后，假如你是一个很爱看到，比如说一个车队如何进步啊，就是很多人喜欢看到。东西是怎么拼凑出来的嘛？因为一个车队不可能就只有那个赛车手很重要嘛，很多东西都有相关。那假如你是很爱看这部部分，就是看到从零开始的车队，然后到后面他们怎么拿冠军，然后拿冠军有点难，因为都是宾士跟法拉利在拿，<笑>因为宾士跟法拉利他们花太多钱嘛，所以当然都是他们两个在拿这样。然后或者是你你们很爱看到，比如说 F 1到底在比什么？因为它里面也会介绍赛制啊，然后跟。每个大奖赛的概念是什么，然后以及他们到底为什么需要积分啊？这些他在里面都会讲，这样，所以我觉得你，假如是爱看这些东西的话，我觉得都还蛮值得看的。那我觉得大家也不用因为，比如说不懂 F1， 或者是甚至不知道里面的赛车手是谁，然后就不愿意去看 F1。哎，不能说不愿意啦，就是对他有点排斥这样。那因为小编他根本就没有看过赛车，然后他也不爱赛车。但是他也看得很开心，甚至这一部纪录片就是他推荐给我看的这样。我觉得这就是他们很厉害的地方，就是他们能够把这种原本看似很复杂的东西，然后拍到正常的普罗大众都会感兴趣这样。那我觉得他们这个在剧情的编排上面就非常非常厉害，而且。就是有下功夫的这样，因为他不会只注重在任何一个方面这样。因为比如说很多的纪录片，他会从某个人物出发，就比如说哦，我现在要,要讲艾伦艾弗森的纪录片，那当然就是从他小时候怎么出生，然后他怎么开始打球，然后或者他中间有被关啊，或者是他怎样怎样之类的。那其实到最后，他们都会不免俗的，都会遇到一个问题，就是变得不像只是在讲。那个产业，就比如说，不是只是在讲篮球这件事情，而是单纯只讲那个人。但当然，这就是他应该要做的事情嘛。因为这个纪录片就就是 Allen Iverson 的纪录片，但是这种东西就会有一个很严重的，也不是很严重的问题啦。他就有一个问题，就是我觉得你不管是多么厉害的拍摄的方式。你只要都是在讲单纯一个主题，就比如说像是一个车队，或者是一个人，或者是比如说一个产业的发展什么之类的，其实他不管多久都会变得很无聊。我觉得那个无聊是因每个导演而异的，只要那个导演很厉害的话，他就会把那个时长控制得很好，让观众在疲乏的时候，因为不管再怎么对这个人有兴趣的人，他都会对一件事情。不管你在跟他讲了多多之后，他就会觉得无聊，这只是因人而异而已。所以我觉得很厉害的导演就是会在你开始感到无聊的时候，然后就瞬间就结束了。所以我觉得。那种比如说 L. F. 的纪录片或者 Michael Jordan 的纪录片，他们都会用电影那种时长的出现，而不是用像 Netflix 这种方式。它有5 G 还6 G， 就是不会用这种方式出现。我觉得这个也是一个原因，这样，因为有些东西你讲的那么细是没有用的，你会只会让观众审美疲劳而已。那就像我刚才说的 F1， 我也觉得 F1 没有办法单纯直从比如说 l o u i s Hamilton， 哎 Hamilton 哦，反正就是汉米尔顿啊。他们也都好像表好，反正就是一个赛车手，然后跟那 r e c a r d o 我靠，他们名字都很难念，我自己再到时候再去训练一下。然后还有那个 Alonso， 这几个人他们都是非常传奇的赛车手，他们不可能只从这些人出发，因为他们就可能会遇到我该那个问题，或者是他们根本没有想那么多了。<笑>我只是粉丝在脑补，你知道吗？那因为其实每个车队他们都很努力嘛，然后每个。赛车手的成长历程其实应该也都差不多，就是都是那个我我说的差不多，不是他们都一样，而是他们应该的能够的上下高低起伏也就差不多那一些而已。就比如说哦，他是最多嘛，最多就是他出生很贫穷，然后他爸爸是很很认真工作的技师，然后他因缘际遇下开到卡丁车，然后他就开始。不断的开卡丁车，然后他的爸爸就要不断的赚钱，让他去玩这项运动。因为卡丁车或者是赛车这种东西，尤其是 F 1， 它造价这么的高昂，那它当然是一个入手门槛非常非常高的运动。那当然你就要花钱嘛，所以大家的出身其实应该都差不多。而且我觉得多半应该都是中产阶级以上。<笑>然后像有一个比较特别的，就是他是那种超级鬼的富二代长。那像是纪录片里面，他就有说到，有一个人他是加拿大富豪的儿子。那这个加拿大富豪他也是有够屌，他就是直接赞助一个车队，然后他赞助这个车队的，因为这个车队的资本额，应该说资本的话，其实很小，就他每年能够花的预算很少，所以当然他就需要有这个加拿大的富豪赞助嘛。但是他的赞助的条件就是他的儿子要有参赛的资格，所以。他的儿子理所当然就拿到了这个参赛资格，但是感觉他的儿子应该不弱了。但是这个车队的名字真的非常非常差，<笑>就是面临到很多问题。我觉得 F1 他一开始想要表达的概念就是，其实一个车队他厉害，不是因为赛车手，不能单纯是因为赛车手，也当然不能单纯是因为车队，因为他能够影响的事情太多了。甚至就像他后面会讲到，有一个人他是一个车队的。算是拥有者吧，但是因为他可能面临到他的资产被扣留啊，或什么之类的，所以导致他们的车队不能再花更多的钱。然后或者是有一个车队，他们明明已经花很多钱了，但是他们就是找不到那个点在哪里，就那个症结点在哪，所以他们的。车手就是阿隆索，他是非常非常厉害的，算传奇车手吧。但他们却一直没有办法突破，就是没有办法突破那个名次。这样，我觉得 F 一它有一个特点，就是它有所谓的超级强队，就是这个超级强队它是有办法强，比如说一辈子那种感觉。因为像 NBA 里面这种超级强权，它一定会有陨落的时候嘛。就像湖人往年被大家认为是超级强权，或者是。那种啊，勇士队应该算超级强选啊，但是你看他会落到第七、第八名，或者是啊第五、第六名啊。我怕有些人纠正我<笑>，因为勇士队是第五、第六名嘛。然后还有像塞尔迪克嘛，啊塞尔迪克现在很强，现在先不先不讲。然后湖人那个时候，比如说他有科比，但他还是会掉到很后面的名次嘛。然后甚至要科比血虐才有办法挺进季后赛。但是在 F 一里面，那种感觉就像是兵士，就比如我们举兵士来说，他已经用他的钱。用出了一个超长的护城河，那这个护城河是那一些车队需要花，比如说十几二十年，然后才有办法跨越那个护城河，然后才有办法稍微跟宾士这种车队稍微有点有竞争的空间。因为像宾士跟法拉利，他们就是常年就是霸占这个一二名，这样就是永远这个故事，他们就讲说。人们一定会有一天希望看到的故事是其他的车队能够拿下冠军，而不是永远都是宾士跟法拉利拿冠军。但宾士跟法拉利他们每年的预算都超级超级多所以我想要讲的，就是说，其实 F1 他能够讲的东西真的非常非常多。我觉得这也也是因为他们题材选得很好，选到这个题材才让我觉得这个纪录片非常非常好看的那种感觉。好啊，那我其实是讲到。讲到刚那个车队很烂嘛，但其实这也可以讨论到一个主题，就是到底是赛车手重要还是车队重要？那因为我在还没有看这部纪录片以前，因为我爸他很爱看 F1， 我其实就有问过他一个问题，就是说，哎，假如每一台车都是这样嘛，就是大家其实都长得差不多嘛，只是外面的颜色变了嘛，<笑>对吧？他们都是那个形状嘛，那为什么要为什么还要比嘛？因为大家性能其实差不多。应该要有一个比赛，就是大家疯狂改车，然后看谁跑得最屌。<笑>我那时候就有这种想法，就是假大家假如想要宣传自己的车多厉害，不是应该这样吗？就是你不管怎么样的赛车手开他的他的车子厉害，他就是有办法甩你几十条街嘛。我那时候就有这样问嘛。我其实想要问问的问题就是，哎，他们他们的车子到底差在哪？那其实这个问题，假如你有看纪录片，就可以稍微能够解决，因为他们的赛车。都是高转速、高扭力，所以因此，假如你只是一般的引擎，那一定会有一堆问题嘛。假如你，比如说你是投入一台阿提索了，<笑>我们就举神雷为例嘛。他假如逼到，比如说两三百， 300, 那他可能。一次可能100公里，他可能就说不定就不行了。但是 F1 他们就是要拼那种在高转速、高扭力的情况下，然后那些车队还有办法让这个引擎撑完一整个比赛。然后甚至很大家假如没有看过 F1， 也会看过那个闪电迈克嘛，他们不是进站的时候还要瞬间换轮胎什么的，这个也是很常发生。这些也是车队在做的。所以我觉得一个好的车队，他绝对有办法，比如说达到60分。或者甚至八十分，因为可以看得出来，就是有很多像曼哈伦车队啊、哦，他就是有一个很厉害的一个传奇赛车手嘛。但是他的车队就是很常会发生，比如说引擎故障啊、动力不足什么之类的。所以我觉得一个好的车队，他就是有办法让你达到八十分。那后面的二十分就是那一些很厉害的赛车手他去拼出来的，这样，因为他们里面有很多东西可以讲究，像是你。轮胎的螺丝有没有锁紧啊？就是那些小细节啦，然后跟你的轮盘没有锁紧？像里面就有一个车队就有点白痴，第一圈的时候它里面第一圈的时候是左后轮没有锁紧，然后然后就直接失去资格，然后第二次的时候是左前轮没有没有锁紧，然后也失去资格。所以这种东西就是你的团队要不断的。去磨合，然后有一个团队合作的感觉，这种东西就是纪律啦，因为像他们说他们的 KPI 就是进站换轮胎是三秒，但有些人只要忘了拿轮胎就会变十秒。对我们而言才七秒而已，但是因为 F1 跑很快嘛，都三百多，那这个七秒可能就会产生非常非常大的差距，这样就可能让你从冠军可能变得。四五名啊，什么之类的，所以这种东西都是车队需要去注重的。这样，然后还有像是安全帽，他他们的安全帽超级特别，就是他们有一个靠架，就是可以让你的人锁在那个里面，也不能算锁在那里面，就是能够牢固在那个里面这样。然后还有他们的安全带啊，什么之类，的，这些东西都是需要讲究。像是有一个人开到一半，然后他的安全带还松掉啊，什么之类的，这种东西就是很夸张。但是像。顶级的车队，像宾士车队，他们就是这种东西，全部都会讲得很好。就是哎、欸，全部不是讲得很好。他们就像宾士车队，他们全部的东西都会弄得很好，然后让这个顶级的赛车手有办法很安全地在上面驰骋。这样，我觉得这种东西就是车队需要去注重跟改善的。这样，然后好像是明明都是一样的引擎，就是数值那一些都是一样的、啊，但是就可以看出，哎、欸，为什么宾士比较好？为什么法力比较好？因为他们就是有花钱嘛。<笑>这个这个就是很有趣的地方啊，所以我里面剧中有很喜欢的一句话，就是 F1 比赛就是比谁更会烧钱，谁烧得多，谁的胜算就高。像是我刚才讲不断提到的宾士跟法拉利，他们就是一年可以烧掉几百亿美金，但是有一些车队，他们可能就是几亿美金、几亿英镑而已，那个跟他们比，就是可能几百倍的差距嘛。那当然。他们就是常胜军，兵士跟法力就是常胜军。但是像迈拉伦就很尴尬，他们明明就花很多钱，但是他们却没有办法拿到很好的名次上，而且他们还是那种很传统的车厂，就是花很多钱在 F1 上面的一个车厂这样，但他们没有办法拿到名次。所以这种东西，我觉得有点像是你要拿到很前面的名字，你就得要花钱，但你花很多钱不一定能拿到前面的名次啊，这种感觉。然后，但是像那个 Red Bull 车队，他们就超级猛的，因为像 Red Bull， 大家都知道 Red Bull 嘛，他们是饮料公司，但是他们能够跟奥斯杜马丁一起，但大家都直接叫他曼 Red Bull 车队啦，不会叫奥斯杜马丁车队。他们的车队就非常非常屌，他们不是传统车厂，但是他们能够有办法，像拿到很多大奖赛的冠军、啊，然后甚至还培养出一个很厉害的新人，叫叫什么麦斯威威塔斯班哦。我我不会念他们的英文名字，因为念讲太快了，<笑>不然通常这个时候我都要装逼念一下他们的英文名字这样。但所以瑞布他们就很真的很厉害，他们在培养人啊，然后甚至他们对他们自己未来的规划都做得非常非常好，因为他们就讲到瑞布他们对于引擎的一些反馈啊，然后他们以及他们未来怎么。去投资赛车手啊，跟他们的引擎上面这样，所以我就觉得考瑞布他们一杯的成本到底是多少，到底多低？<笑>就他们到底为什么能够有这么多钱，知道吗？他们还是他们会投资，像纺织业啊，或者是什么饮料店。他们根本就不是在做这种本业，不是靠本业赚钱，而是靠投资赚钱。我在猜他们可能会投资吧，然后他们也有办法办一堆比赛、啊，然后赞助一大堆有的没的。然后像滑板，他们也有 r e b u a r d 的大赛，然后像之前也有办过什么造飞车啊，然后在台湾办过豆拍，然后甚至还请到戴子颖，然后跟一大堆还算蛮有名的 YouTuber 这样。然后其实这也延伸到另一件事情，就是。这其实就是商业联盟。大家不知道你有没有听过“商业联盟”这个词？就是你不会因为忠诚这个东西，然后而待在一个球队或者是一个队伍这样。像 NBA， 他们就是商业联盟嘛。那在商业联盟里面，你谈忠诚就是蛮可笑的一件事情。因为像 Red Bull 他们有一个很忠诚的一个赛车手，从十八岁进来就在那边，但他们到最后反而是跟另一个更年轻的人签。更大的约，就是他听到。那一个忠诚的人会觉得，哈，为什么我以前那么少那种感觉？但这种东西其实想一想也会知道，为什么他们要做这种事情。因为假如这个年轻的选手他非常非常的有资质，你不赶快在他在趁他没有身价的时候签一个很大的约的话，那他可能之后就会跑走了嘛。你等于就错失了一位 CP 值最高的一个选手，这样这个就是商业联盟，就是你任何行为都是可以用商业去做解释的。那在这个情况下。你的忠诚就会变得很难过，这样就是全部都是有关于钱，这样。所以我觉得在 F1 车队里面，他们就很很常发现这种事情，就是车队表面上就是说他想要留你下来，但其实他们的预算，可能他们高层就说，哦，我们要花给更年轻、更有未来的选手身上。所以现在很多车厂，他们基本上都是反而在投资那种年轻人，而不是投资那种顶级的。可能传奇车手吧，因为传奇车手他就老了，这种对吧？这种东西就是这样，可能老了，他的反应力或体力会下降。但是年轻人他们可以不断的去学习嘛，所以这种东西就是我在看这个纪录片的时候感触比较深的，就是真的人是可以在这个联盟是可以被替换掉的，就他只是一个产品这样。那像是目前红牛他们的选手，他年薪就可以到五千万美金，就是一个非常恐怖、非常天价的一个数字。这样，但是可惜的是，就是通常一场 F1 比赛，他们每个车队要派出两位车手，所以基本上他们两个车手就是，虽然讲白的都会说，哦、我是在为车队而战，但其实他们也要自己去竞争这样。所以他们也要为自己的积分而战，就是你自己的积分假如没有到的话，你也没有办法参加什么大奖赛啊什么之类的，就是你的车队没有办法，然后甚至你要为自己而战嘛，因为你跑得更好，你下一次的约也就更大，所以他们还会不小心相撞啊什么之类的。我觉得这个 F1 这个纪录片真的非常非常全面，就是它是一个从一个车队。的 CEO， 然后到他们的领队，然后到他们的技术员，然后到他们的赛车手，每一个地方他们都有镜头，然后每一个地方他都有记录，甚至我会觉得，到底 Netflix 到底多有钱？<笑>就是他们为什么可以采访我、哦、比如说 McLaren 麦,麦拉伦的 CEO， 为什么他可以采访他？我就觉得啊，为什么为什么这个人要给你采访？你知道吗？就是台湾的纪录片不可能会做到这样啊，就顶顶多采访一些小小的职员之类的，然后甚至有很多，就比如说他们。领队那个时候可能有什么传闻啊什么之类的，然后他可以问他的想法，然后甚至记者会的那些记录全部都保留下来。这样，我觉得靠，真的 Netflix 真的也太厉害了吧！就是能够拍出这种东西，所以我觉得每一个地方他都有记录到，而且不会一直单纯的让你觉得很刺激，因为大家一想到这种赛车，一定都都会觉得哦，会不会很刺激啊，或什么之类。虽然真的还蛮刺激啊，因为毕竟。有很多的片段都是直接放那个 F1 上面的镜头，就可以看到他们的哇，整个过弯啊，真的超级超级屌了。就他们过弯的方式跟我们一般在路上过弯是不一样的，他们会先切最外圈，然后一个直线拉到最内圈去，你就会你就会想到他们到底怎么在那个瞬间，可能 0.1 秒吧。他们一定要非常的专注，只要 0.1 秒没专注，可能就会撞到旁边啊什么之类的。他们到底要怎么在那个瞬间有办法做出这个动作，有办法把这个动作给瞬间的表现出来？这样，然后后面我有看到一个选手，就是他在一个算是一个模拟的 F1 赛车里面吧，然后去。想他的他怎么在那个赛道跑的一个方式，就是他们已经把整张图都记下来。这个其实就有点像那个跑,跑卡丁车<笑>那种感觉，就是你到底你要怎么在实战中跑得厉害，就是你要把整张图都记下来。嗯，到底要怎么摔位啊什么之类的。对于 F 1赛车的手来说，他们就是把那个图已经全部都记下来，那个赛道全部都记下来，他要怎么跑，要怎么放档位啊什么之类的，真的非常非常厉害。所以。看了那么多，我最大的体悟就是，高雄人真的要跟台湾人说对不起。<笑>那为什么呢？因为他们罢免掉我们的韩国瑜市长。<笑>我们韩国瑜市长之前就有一个证件，就是说他们要有 F1 赛车场。那他们把它罢免掉，我们台湾人就没有办法去高雄看 F1 了。虽然他们自己跳票的时候没有办法改了。<笑>但我们真的就差一点点能够看到台湾车队进入 F1 了。<笑>好啦，这种东西就是干话啦，因为不可能嘛。台湾的人自己都不买自己的车，怎么还会有钱去赞助 F1 车队？<笑>然后，但是我们还是可以拍我们台湾车手、啊，像那个什么林志颖嘛，就是之前有特斯拉事件的那个，就不小心撞车的那个。好了，不，我不知道为什么讲这个，但是他听说他也是一名不错的赛车手。我那时候在看那个特斯拉的那个新闻报道的时候，就看到他很像是还蛮厉害的赛车手这样。然后还有在培养他的。孩子去开卡丁车什么的，我们未来可能真的有朝一日可以看到台湾的赛车手，就是可能林志颖可能培养他的儿子，然后真的去国外，然后真的有跑出成绩这样，我们说不定就可以把台湾改造成赛车大国。虽<笑>然我们现在是真的没场地，也没有钱玩这种，哇，真的超级高门槛的运动。<笑>好啦，那我们这一集就到这边了。那大家无聊的时候都可以去看一下 F One， 我真的非常非常喜欢。那最近也有人跟我反映，就是另一个系列好像，都是在讲一样的东西。白木那个就是一个胖子，没有、啊、开玩
1: 笑。
0: <笑>好、啊，那我自己一开始是怕都讲滑板会让就是对滑板没有兴趣的朋友觉得厌烦，但没关系，我也之后就是还是会调整，就是多专注在滑板上面。那大家喜欢的话，也要记得去听。那小编基本上看起来已经是放弃 IG 了，就那个地方已经变成跳<笑>天师了。然后他最近还要出国玩，所以应该是不可能再更新了。<笑>那我们就期待他的归来。那如果你有什么想法，我想跟我互动，可以用五星评论或 IG 试讯，我都会回复。现在不意外都是礼拜三或礼拜四更新，因为我是一条变色龙
1: 。拜拜。